0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Story Nummer 1 Vom Erdboden verschluckt Es sollte das letzte Mal sein, dass ein Vater mit seinem Sohn am Telefon sprach. Sein Verschwinden war so plötzlich und unerklärlich, dass zunächst niemand auch nur einen Anhaltspunkt hatte, was passiert war. Und auch heute gibt es mehr Theorien und Mythen als wirkliche Erklärungen, was mit Brandon Swanson vor 14 Jahren geschehen ist. Es war der 13. Mai 2008. Ein guter Tag für Brandon, der damals gerade mal 19 Jahre alt war. Er und seine College-Freunde hatten erfolgreich das Frühjahrssemester hinter sich gebracht und jeden Grund, zusammen zu feiern. Brandon studierte in Canby, einem kleinen Örtchen in Western Minnesotas, wo er auch den Abend verbrachte und zwei Semesterabschlusspartys besuchte. Brennan selbst wohnte noch bei seinen Eltern in Marshall, einer etwas größeren Stadt, 60 Kilometer in südöstlicher Richtung entfernt. Seinen Freunden zufolge hatte Brennan an jenem Abend Spaß und feierte, allerdings übertrieb er es auch nicht. Man sah ihn auf beiden Partys mit Alkohol in der Hand, jedoch beschrieb niemand, einschließlich seiner Eltern, ihn rückblickend als betrunken oder nicht zurechnungsfähig. In den meisten Bundesstaaten der USA liegt das Alkohollimit am Steuer bei 0,8 Promille, auch wenn Brennan streng genommen gar nichts hätte trinken dürfen, da er noch keine 21 Jahre alt war. Aber in einem Land mit unendlichen Weiten und schlecht ausgebautem Nah- und Fernverkehr gelten eben andere, zum Teil unausgesprochene Gesetze. Von daher verwundert es auch nicht, dass Brennan kurz nach Mitternacht beschloss, sich mit seinem Chevrolet auf den Heimweg zu machen. Unter normalen Umständen hätte Brennan sicherlich nicht länger als 45 Minuten bis nach Hause gebraucht. Doch dort sollte er in dieser Nacht nicht mehr ankommen. Gegen ein Uhr früh verlor er aus unbekannten Gründen kurz die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr ihn in einen Straßengraben. Der Unfall war zum Glück nicht schlimm und Brennan blieb unverletzt. Ärgerlich war nur, dass der Wagen in dem Graben feststeckte und Brennan ihn wegen mangelnder Bodenhaftung nicht mehr zurück auf die Straße manövrieren konnte. Der 19-Jährige musste schnell eingesehen haben, dass er ohne fremde Hilfe dort vorläufig festsaß. Also telefonierte er zunächst herum und versuchte, seine Freunde zu erreichen, damit jemand ihn abholen würde. Von den Freunden ging jedoch keiner mehr ans Telefon, wahrscheinlich, weil sie entweder längst zu Hause oder immer noch auf einer der Partys waren. Gegen zwei Uhr früh entschied Brennan daher, dass er keine andere Wahl hatte. Er musste seine Eltern anrufen auch wenn die ganz sicher nicht begeistert waren, so spät geweckt zu werden und obendrein noch mitten in der Nacht losfahren zu müssen, um ihren Sohn abzuholen. Doch Brian und Annette Swanson gingen direkt ans Telefon und machten sich auch unmittelbar auf den Weg, um ihren gestrandeten Sohn einzusammeln. 2008 war noch eine Zeit, bevor es normal wurde, seine Location per WhatsApp zu teilen. Und auch die Beschilderung muss in diesem Teil des Countys relativ spärlich gewesen sein denn Brennan blieb nichts anderes übrig, als zu mutmaßen, wo er sich ungefähr befand. Er sagte seinen Eltern am Telefon, sein Wagen müsse sich in der Nähe von Lind befinden, einer Kleinstadt nur etwa zehn Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Von daher gingen Annette und Brian wohl auch nicht davon aus, dass die Suche nach ihrem Sohn allzu lange dauern sollte. Hinzu kam, dass sie und Brennan die ganze Zeit am Handy blieben, während sie mit ihrem Pickup-Truck die Umgebung absuchten. Da auch Straßenbeleuchtungen in dieser ländlichen Gegend offenbar rar gesät waren, versuchten Eltern und Sohn, sich per Auf- und Abblenden ihrer Scheinwerfer gegenseitig erkennbar zu machen. Ohne Erfolg. Die Eltern konnten Brennan nirgendwo entdecken und Frust machte sich auf beiden Seiten breit. Vater Brian beschloss, die Mutter wieder zu Hause abzusetzen, um dann noch einmal alleine loszufahren und zu suchen. Schließlich genügte es, wenn einer von beiden sich die Nacht um die Ohren schlug. Er fuhr wie besprochen direkt im Anschluss wieder los, um seinen Sohn aufzuspüren. Wieder blieben Vater und Sohn die ganze Zeit in telefonischem Kontakt, um die Suche zu vereinfachen. Brandon schien nach all der Warterei schließlich die Schnauze voll davon zu haben, untätig im Wagen herumzusitzen. Er sagte seinem Vater, dass er in der Ferne ein paar Lichter erkennen könne, was ihn in der Vermutung bestätigte, nahe der Stadt Lind zu sein. Brennan beschloss, seinen Wagen zurückzulassen und zu Fuß nach Lind zu gehen. Er wies seinen Vater an, dass sie sich dort auf dem Parkplatz einer beliebten Kneipe treffen könnten. Der Vater tat wie ihm geheißen und fuhr nach Lind, blieb jedoch weiterhin mit seinem Sohn am Telefon. Brennan beschrieb ihm noch, wie er unterwegs an Zäunen vorbeikam und Wasser in der Nähe rauschen hörte. Doch dann passierte etwas völlig Unerwartetes. Nach etwa 47 Minuten Telefongespräch zwischen Vater und Sohn unterbrach Brandon sich selbst beim Erzählen und rief plötzlich »Oh, shit!« Vater Brian wollte natürlich sofort wissen, was los war, doch am anderen Ende blieb das Telefon stumm. Dabei hatte niemand aufgelegt und die Verbindung war auch nicht durchtrennt worden. Brandon antwortete nur schlichtweg nicht mehr. Der Vater rief noch einige Male nach seinem Sohn, bevor er auflegte und zurückrief. Doch es ging niemand mehr ans Telefon auch nicht nach mehreren Versuchen. Besorgt fuhr er zurück nach Marshall, wo er gemeinsam mit seiner Frau die Freunde von Brennan abtelefonierte. Wenn er nicht dort war, wo er glaubte zu sein, vielleicht hatten sie eine Ahnung, welche Route er nach Hause genommen haben konnte. Doch auch die Freunde waren entweder nicht erreichbar oder wussten nichts. Die Sorge um Brennan wurde immer größer. Gegen 6 Uhr in der Früh beschlossen die Eltern, ihren Sohn als vermisst zu melden. Leider wurden sie von der örtlichen Polizei relativ barsch abgebügelt und fühlten sich zunächst sehr allein gelassen. Man erklärte ihnen, dass es nicht untypisch für einen jungen Mann sei, einfach mal abzutauchen und ein Beamter sagte ihnen wortwörtlich, Brennan hätte das Recht, einfach mal zu verschwinden. Erst einige Stunden später nahm die Polizei in Lind ihre Arbeit auf, da Brennan angegeben hatte, sich in der Nähe dieser Kleinstadt zu befinden. Die Suche blieb, wie jene der Eltern, völlig ergebnislos. Von Brennan gab es keinerlei Spuren in der näheren Umgebung. Erst als man seine Handyverbindungen überprüfte, kam man seinem letzten Aufenthaltsort zumindest ein Stück näher. Wie sich herausstellte, war Brennan mit seinem Wagen gar nicht in der Nähe von Lind gestrandet, sondern etwa 20 Kilometer nördlicher. Dort fand man zumindest seinen Wagen, der wie von Brennan beschrieben in einem Graben neben der Fahrbahn feststeckte. Ansonsten gab es keine besonderen Unfall- oder Einbruchsspuren und der Wagen schien allgemein intakt. Da das Auto auf dichtem Rasen zum Stehen gekommen war und die Straße im Wesentlichen aus Schotter bestand, konnte man leider auch keine Rückschlüsse ziehen, in welche Richtung der 19-Jährige gegangen war. Brennan hatte jedoch am Telefon erwähnt, er könne die Lichter einer Stadt sehen, jene Lichter, die er fälschlicherweise für die Ortschaft hielt. Der leitende Ermittler stellte vor Ort fest, dass man von der Straße aus die Beleuchtung eines großen Getreidehebers in der Nähe sehen konnte, die Brennan womöglich falsch eingeordnet hatte. Folglich konzentrierte man die Suche nach ihm in jene Richtung. Leider ohne Erfolg. In den folgenden Tagen wurde das gesamte Gebiet akribisch durchkämmt, doch man fand weder Spuren von Brennan noch Kleidung oder sonstige Habseligkeiten, geschweige denn sein Mobiltelefon. Schließlich wurden Suchhunde eingesetzt, die auch tatsächlich die Witterung aufnahmen und Brandons Spur bis zu einem Fluss verfolgten. Dies ergab Sinn, zumal Brandon am Telefon das Rauschen von Wasser erwähnt hatte und sich in unmittelbarer Nähe der Fluss Yellow Medicine River befand. Einigen Quellen zufolge verlor sich hier die Spur, was nahelegt, dass Brennan ertrunken sein muss. Die Eltern schlossen diese Möglichkeit aus, da der Strom zum einen nicht allzu tief war und ihr Sohn zum anderen auch nicht betrunken gewirkt hatte. Eine groß angelegte Tauchaktion brachte zudem ebenfalls nichts zu Tage und man hätte in den Gewässern zumindest Spuren von Brennan finden müssen, sofern er hineingestürzt war. Hinzu kam, dass einer der Suchhunde die Spur wohl noch auf der anderen Seite des Flusses weiter verfolgte und sie sich erst an einer Schotterstraße weiter nördlich verlor. In den folgenden Monaten und Jahren wurden immer wieder neue Suchansätze verfolgt und immer wieder neue Areale abgesucht. Leider ohne Ergebnis. Brandon blieb wie vom Erdboden verschluckt. Seine Eltern sind bis heute überzeugt, dass man ihren Sohn wahrscheinlich gefunden hätte, wenn die Polizei nicht so viel Zeit hätte verstreichen lassen, bevor sie mit der Suche überhaupt begann. Immerhin gelang es ihnen, 2009 ein neues Gesetz in ihrem Bundesstaat durchzusetzen, das sogar nach ihrem Sohn benannt wurde. Es besagt, dass die Polizei sofort mit der Suche beginnen muss, wenn jemand unter gefährlichen Umständen verschwindet, ungeachtet seines Alters. Brandon stand trotz allem unter dem Einfluss von Alkohol und er war allein in der Dunkelheit unterwegs. Es gibt viele Theorien, was mit Brandon geschehen sein könnte. Vielleicht ist er tatsächlich in dem Fluss ertrunken. Vielleicht war er aber auch in einen Brunnen gefallen, von denen es in der Region einige geben soll. Vielleicht wurde er in der Dunkelheit überwältigt und anschließend entführt und getötet. Vielleicht lebt er tatsächlich noch irgendwo, auch wenn diese Chance verschwindend gering erscheint. Seine Eltern haben lange Zeit die Hoffnung nicht aufgegeben und als Symbol jede Nacht ihr Terrassenlicht brennen lassen, in der Hoffnung, dass Brandon doch noch nach Hause findet. Heute, gut 14 Jahre später, ist von dieser Hoffnung nicht viel übrig geblieben. Und trotzdem vergeht sicherlich kein Tag, an dem sie sich nicht fragen, Brandon, wo bist du? Story Nummer 2 Das Mädchen mit dem Geheimnis Am 20. März 2004 wurde ein Streifenpolizist in Montgomery, Vermont zu einer verlassenen Farm gerufen. Jemand hatte dort einen Wagen gesichtet, dessen Heck zur Hälfte in der Scheune auf dem Grundstück steckte. Der Polizist mutmaßte, dass ein betrunkener Fahrer den Wagen nach einem Unfall wohl dort gelassen und zu Fuß weitergegangen war. Also rief er nur einen Abschleppdienst, der das Fahrzeug abholen sollte. Dann machte er Feierabend und ging nach Hause. Er hatte keine Ahnung, dass er soeben den Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens betreten hatte, das noch viele Jahre unaufgeklärt bleiben sollte. Dabei war der Polizist gar nicht der Erste, der den Wagen in Augenschein genommen hatte. Genauer gesagt stand er schon die ganze Nacht zuvor dort und war bereits einigen Zeugen aufgefallen, da zeitweise noch seine Scheinwerfer brannten. Gegen vier Uhr in der Früh fuhr sogar jemand vorbei, der den Wagen erkannte. Es war ein junger Mann. Er stieg kurz aus, schaltete die Scheinwerfer aus und schloss die offenstehende Fahrertür. Dann fuhr er schnell weiter, da er selbst nicht gesehen werden wollte. Der Polizist kam erst zum Fundort des Autos, nachdem sich am nächsten Tag noch mehr Zeugen gemeldet hatten. Der junge Mann hatte den Wagen erkannt, weil er der Ex-Freund seiner Besitzerin war. Ihr Name war Brianna Maitland. Er hatte angehalten, weil er dachte, Brianna säße in ihrem Fahrzeug. Er meldete nicht, dass er den Wagen verlassen vorgefunden hatte, da er alkoholisiert war und keinen Ärger bekommen wollte. Es war eine Verkettung fataler Fehleinschätzungen, die dazu führten, dass man das Verschwinden Briannas erst viel später bemerkte. Denn hätten der Ex-Freund und der Beamte den Wagen näher untersucht, wären ihnen ein paar Dinge aufgefallen, die ihnen komisch hätten vorkommen müssen. Zum einen, weil vor der Fahrertür Münzen, Schmuck und andere Gegenstände auf dem Asphalt lagen. Es wirkte so, als wäre das Fahrzeug in Eile verlassen worden. Oder als hätte jemand die Fahrerin gewaltsam daraus entfernt. Zum anderen hatte Brianna im Inneren des Wagens viele persönliche Gegenstände zurückgelassen, die sie auf jeden Fall benötigte. Dazu zählten beispielsweise Kontaktlinsen, zwei uneingelöste Gehaltschecks, ihr Führerschein und ihre Medikamente gegen Migräne. Außerdem hatte der Polizist keinen Bericht auf der Wache abgegeben, bevor er sich in den Feierabend verabschiedete. Dies hätte zumindest dazu geführt, dass man den Halter des Fahrzeugs kontaktierte. In diesem Fall Briennas Vater. Ihre Eltern hätten so schneller erfahren, dass der Wagen verlassen gefunden und abgeschleppt wurde. Stattdessen erfuhren sie erst fünf Tage später von Briannas Mitbewohnerin, dass ihre blutjunge Tochter verschwunden war. Denn Brianna Maitland war gerade mal 17 Jahre alt. Sie war bildschön, beliebt, witzig, intelligent und wirkte für ihr Alter überaus reif, so dass manche sie beim ersten Eindruck schon auf Mitte 20 schätzten. Auch ihren Eltern gegenüber trat sie besonders unabhängig auf und wollte wie eine Erwachsene behandelt werden. Was Bruce und Kelly Maitland jedoch nicht immer gefiel, hauptsächlich weil Brianna sich als Teenager in ihrem abgelegenen Haus nahe der kanadischen Grenze immer mehr langweilte und schon mit 17 Jahren beschloss, von zu Hause auszuziehen. Vater Bruce akzeptierte die Entscheidung seiner Tochter, war aber auch der Meinung, dass sie sich aufgrund ihrer selbstgewählten neuen Lebenssituation auch selbstständig finanzieren müsste. Also jobbte Brianna neben der Schule? unter anderem als Kellnerin in einem Lokal namens The Black Lantern. Dies war auch der Ort, wo man sie am Abend des 19. März 2004 nur wenige Stunden, bevor man ihren verlassenen Wagen bei der alten Farm entdeckte, zuletzt lebend gesehen hatte. Zwischen beiden Orten liegen nicht mal zwei Kilometer. Brianna beendete an diesem Abend ihre Schicht um 23.20 Uhr. Ihren Kollegen zufolge stieg sie allein in ihren Wagen und fuhr davon. Dies verdichtet die Annahme, dass Brianna bei der alten Farm auf jemanden getroffen sein musste, der sie gewaltsam aus ihrem Wagen gerissen hatte. Und noch ein anderes Detail tauchte auf, das ein Verbrechen an der Jugendlichen immer wahrscheinlicher machte. Am Nachmittag des 19. März, noch bevor Brianna ihre Schicht als Servicekraft antrat, war sie mit ihrer Mutter Kelly shoppen. Kelly wollte ihre Tochter belohnen, weil Brianna nach zeitweisen Schwierigkeiten in der Schule doch noch ihren Abschluss gemacht hatte. Doch während die Mutter noch im Geschäft an der Kasse stand, um die Einkäufe zu bezahlen, ging Brianna schon voraus zum Parkplatz. Als die Mutter sie dort wenige Minuten später wieder traf, wirkte ihre Tochter urplötzlich sehr verändert. Sie schien sehr aufgewühlt und verstört, als hätte ihr jemand gedroht oder Angst eingejagt. Sie weigerte sich jedoch, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Was also war Briannas dunkles Geheimnis? Und wäre Schlimmeres verhindert worden? wenn sie sich ihrer Mutter offenbart hätte? In den Wochen nach Briannas Verschwinden erhielt die Polizei verschiedene anonyme Tipps und Hinweise, was mit der 17-Jährigen geschehen sein konnte. Die stärkste Spur war, dass Brianna in einem Crackhaus etwa zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernt von Junkies festgehalten wurde. Dies ergab insofern Sinn, als dass einige ihrer Freunde bei der Vernehmung angaben, Brianna hätte zuletzt mit Drogen experimentiert. Hatte sie sich vielleicht mit den falschen Leuten eingelassen? Das Haus wurde mittels einer Spezialeinheit komplett durchsucht und man nahm die beiden Bewohner, zwei schwerst Drogenabhängige, fest und verhörte sie. Doch von Brianna war weit und breit nichts zu sehen und auch die Aussagen der beiden Verdächtigen brachten keine neuen Erkenntnisse. Eine weitere Spur war die Verbindung zu einem Mädchen namens Kili LaCrosse. Nur wenige Wochen zuvor hatte Kili Brianna, mit der sie früher noch befreundet gewesen war, bei einer Party ins Gesicht geschlagen und ihr die Nase gebrochen. Ihrer Aussage zufolge war sie eifersüchtig gewesen, da Brianna mit einem bestimmten Jungen auf der Party flirtete. Die Polizei verhörte auch Kili, schloss sie jedoch schnell aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Kurz nach Briannas Verschwinden erhielten ihre Eltern zudem einige seltsame und zugleich grausame Anrufe von einer unbekannten Person. Diese behauptete mal, Brianna sei im Wald an einen Baum gefesselt, dann wiederum, ihre Tochter sei auf dem Grund eines Sees begraben. Der Anrufer konnte jedoch nie identifiziert werden. Und auch sonst ergaben die eingehenden Spuren und Tipps nicht mehr viel. 2006 bekam der Fall erneute Aufmerksamkeit, als der Gast eines Casinos in New Jersey behauptete, er hätte dort am Pokertisch eine Frau gesehen, die Brianna zum Verwechseln ähnlich sah. Die Videoaufnahmen aus dem Casino fluteten die Nachrichtensender, doch niemand konnte die Frau ausfindig machen. Heute, mittlerweile gut 14 Jahre nach ihrem Verschwinden, scheint es, als würde auch der Fall Brianna Maitland für immer ein sogenannter Cold Case bleiben. Und doch gibt es Grund zur Hoffnung, 2016 hatte die Polizei DNA-Spuren aus dem verlassenen Wagen sichern können, die im Frühjahr 2022 mittels besserer Technologien nochmals sequenziert wurden, mit dem Resultat, dass man nun ein richtiges DNA-Profil rekonstruieren konnte. Allerdings ist noch offen, wem die DNA-Probe gehört und ob diese Person wirklich etwas mit Briannas Verschwinden zu tun hat. Es mag nur ein kleiner Strohhalm sein, an den sich Ermittler, Zeugen, Freunde und zuallererst Briannas Eltern klammern, in der Hoffnung, sie könnten eines Tages doch noch die Wahrheit darüber erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Denn das Quälende ist nicht nur der Schmerz über die Abwesenheit Briannas, sondern auch die Frage, was sich schlussendlich zugetragen hat. Das Finden einer Antwort darauf ist, wie Bruce Maitland es selbst formuliert hat, eine Lebensaufgabe, die ihn erst wieder loslassen wird, sobald er Gewissheit hat.